0: Našim dnešným hostom je generál vo výslužbe a predseda občianských demokratov Slovenska, pán Pavel Macko. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Macko, včera sme dostali šokujúcu správu, že rakety dopadli aj na polské územie. Schválne nehovorím, že či ukrajinské, alebo ruské, lebo prebieha vyšetrovanie a zabili dvoch polských civilistov. Je toto? nejaký ďalší zásadný moment v rusko-ukrajinskej vojne?
1: Tak je to vážny incident. Podľa všetkých tých informácií, ktoré máme dostupné, nie je tam zámer ani z jednej, ani z druhej strany. Došlo k bezpečnostnému incidentu, nenazval by som to útokom, ale v každom prípade na polské územie dopadol projektil v dôsledku konfliktu, ktorý vedie Rusko na Ukrajine a zabil dokonca dvoch občanov Polskej republiky. Je to mimoriadne vážna vec. Poliaci preto aj zvolali svoju vlastnú bezpečnostnú radu, konzultujú so svojimi spojencami. Z čisto technického hľadiska je to narušenie vzdušného priestoru a je to zásah na území Polskej republiky, ale nedá sa to preukázať, že by to bolo nejaký nepriateľský, ak ktorý by bol dopredu plánovaný, alebo ktorý by bol nejakým spôsobom zameraný tak, že chcel niekto zničiť polský cieľ a vyvolať tak nejakú odvetu. Skôr ide o bezpečnostný incident, ktorý je dôsledkom súhry nešťastných náhod, ale bez ohľadu na to, či sa potvrdí, že to je ukrajinská raketa protivzdušnej obrany alebo je to niečo iné, je treba povedať, že jednoznačne tento incident vznikol ako dôsledok masívneho útoku ruských síl raketovými prostriedkami na celé územie Ukrajiny. Ukrajinci majú právo a povinnosť brániť svoj vzdušný priestor, brániť svoje mesta, brániť svoje objekty kritickej infraštruktúry a ak sa pritom aj niečo stalo a došlo k pádu takéhoto projektilu na polské územie na blízko tej polsko-ukrajinskej hranice. V každom prípade je to dôsledok ruského vedenia operácií na ukrajinskom území. Rusi sú povinní viesť operácie tak, aby neohrozovali tie okolité krajiny. Nehovoriať o tom, že samotná vojenská agresia Ruska na Ukrajine je nelegitímna, ale ak aj vedú vojenskú operáciu, tak ju nesmia viesť takým spôsobom, ako to predvádzajú. My sme videli pred pár... Týždňami, že prestrelovali strelami s plochou dráhou letu územie Moldavska a zasahovali cieľe v západnej Ukrajine. Mohlo sa stať to isté, mohla zlyhať aj tá strela s plochou dráhou letu, mohla zasiahnuť napríklad hlavné mesto Moldavska alebo proste nejakú obývanú oblasť Moldavsku. Je to niečo, čo je absolútne neakceptovateľné. Rusko je zodpovedné za tento spôsob vedenia vojny a tým pádom je zodpovedné za akúkoľvek eskaláciu. Na druhej strane. Takéto udalosti si vyžadujú rozvážnu reakciu, ale zároveň tá reakcia musí byť aj dostatočne rozhodná.
0: O tom sa ešte porozprávame. Polsko malo v tomto prípade aktivovať článok 4 na to, O čom je tento článok?
1: Je to úplne pochopiteľné. Polsko je členská krajina aliancie. Oni jednak aktivovali svoje vlastné systémy, zasadala ich bezpečnostná rada, vyhodnocujú si to, okamžite začali vyšetrovať tento incident, pozvali k tomu medzinárodných pozorovateľov a odborníkov. To vyšetrovanie prebieha na dvoch úrovniach. Jednak priamo na Zemi, tam, kde sa tá udalosť stala, kam ten projektil dopadol, kde sa zbierajú všetky forenzné dôkazy, a ďalej prebieha aj v súčinnosti so spojencami a ďalšími krajinami, ktoré by mohli mať akékoľvek elektronické informácie o prípadnej trajektórii alebo mieste vypustenia tohto projektilu. Článok 4 sa v rámci Washingtonskej zmluvy alebo zmluvy o to aktivuje vtedy, keď sa jeden z členov aliancie cíti ohrozený na svojej bezpečnosti alebo keď má pochybnosti o svojej bezpečnosti a potrebuje takúto situáciu alebo hrozbu konzultovať so svojimi spojencami. A to je presne to, čo Poliaci aj vykonali, lebo v dôsledku ruských operácií na ukrajinskom území oni sú ohrození. To ohrozenie sa dokonca aj materializovalo v tomto okamžiku. Nedá sa povedať, že je priamy útok, ale je to zásah do bezpečnosti Polska, je to zásah do integrity vzdušného priestoru Polska v dôsledku nejakých aktivít vo vedľajšej krajine. A Polsko sa má právo pýtať svojich partnerov, ako má reagovať. Jens Stoltenberg ako generálny tajomník Aliancie zvolal zasadnutie Severoatlantickej rady čo je najvyšší politický orgán NATO v tomto okamžiku na úrovni veľvyslancov, to znamená stálych zástupcov jednotlivých členských krajín, ale tí tiež vykonávajú vôľu a pokyny svojich domácich krajín a vlastne aliancia rokuje a pripravuje reakciu. Takže dá sa očakávať, že dôsledkom takýchto konzultácií bude jednak spoločná komunikácia smerom k aktérom konfliktu, predovšetkým k Rusku, ktoré vlastne stojí za tým, že vedie útoky na celé ukrajinské územie a to aj na civilné objekty a kritickú infraštruktúru. Tam príde zrejme tvrdá reakcia a jasné upozornenie Rusov, že aj keď nemali úmysel zasiahnuť Polsko, v dôsledku ich vojenských aktivít pri hraniciach aliancie ohrozujú bezpečnosť aliancie a aliancia na to musí reagovať a nemôže to nechať len tak. Môžu tam byť potom aj ďalšie dohovory a spoločná reakcia aliancie, ktorá potom následne sa prerokuje aj v tých vojenských zložkách aliancia, môže dojsť aj vojensko-technickým opatreniam. Jednou z možností je, že napríklad sa posilní prítomnosť na východnom krídle aliancie, to znamená, opäť sa zahustí ten systém protivzdušnej obrany štátu alebo aj ďalšie možné opatrenia a riešenia, ktoré by pripadali do úvahy.
0: Minister obrany Jaroslav Nať dnes na tlačovej konferencii hovoril, že by sa mohla tá protivzdušná obrana posunúť tú pôsobnosť aj do ukrajinského územia, aby teda sa zamedzilo uh, takýmto možným uh, nechceným uh, vlastne incidentom. Uh, aké ďalšie riešenia by sme podľa vás my mali spraviť, aby aj ten Rus si uvedomil, že toto už prepiskol, a zase aby to neviedlo k nejakej eskalácii konfliktu?
1: Tak v prvom rade je to, čo som naznačil, že musí prísť veľmi tvrdá reakcia a upozornenie na Rusov, že toto sa nemôže opakovať, že oni si musia v prvom rade prijať také opatrenia, aby nevyvolávali reakciu ukrajinských síl, lebo aj keby to bolo, bolo zo strany ukrajinského prostriedku, ktorý zlyhal princíp je, že Rusi spôsobili túto reakciu. To je to isté, ako keď vy cestujete automobilom na v cestnej premávke, niekto vás vytláča z cesty alebo do vás narazí a vy následne v toho stratíte kontrolu nad vlastným vozidlom a spôsobíte ďalšiu nehodu tretiemu alebo ďalším účastníkom, môže to byť aj reťazová nehoda, tak vy predsa nie ste viník, vy ste len reagovali alebo dokonca ste ani nemali šancu reagovať a boli ste len obeťou následku konania toho primárneho e, pôvodcu e, celej tej udalosti a v tomto prípade to je Rusko. To je jedna vec, Druhá vec je to, čo naznačil aj minister obrany, oni o tom hovoria polskí generáli, lebo momentálne my môžeme reagovať, až keď akýkoľvek letecký objekt vstúpi do nášho vzdušného priestoru. Či to je strela, či je to lietadlo, my ho nemôžeme zostrelovať na cudzím území, my ho vieme zaregistrovať, vieme včas dať do pohybu tie mechanizmy včasnej výstrahy a prípravy, ale vlastne je to... Nemožné technicky, aby ste dokázali presne nad tou hranicou, ako keby vytvoriť takú vzdušnú stenu, že presne na tom priestore, kde sa vstupuje do nášho vzdušného priestoru, že tam ten objekt zničíte. To je, to je technicky nerealizovateľné, to znamená, vy ho môžete zničiť kúsok za svo, vo svojom území, pokiaľ nemôžete pôsobiť nad územím toho suseda. Preto naznačili aj to, že tá bublina by sa posunula a možnosť toho aktívneho pôsobenia, to znamená pôsobenia smerom na prerušenie letu takéhoto projektilu aj do ukrajinského územia. Neznamenalo by to poskytnutie nejakého kompletného dážnika nad časťou ukrajinského územia, ale skôr to, že by sme vedeli takýto objekt zamerať, ktorý, objekt, ktorý smeruje priamo do nášho vzdušného priestoru, že by sme ho vedeli zamerať už nad ukrajinským územím nielen tými prehľadovými vyhľadávacími radarmi ako cieľ, ale zamerať ho priamo ako cieľ určený na ničenie a začať tú sekvenciu ničenia ešte počas jeho, fá- jeho fázy letu v ukrajinskom priestore. Samozrejme je to veľké množstvo technických problémov s týmto súviciacich a obmedzení, nehovoriac o tom, že s týmto by musela súhlasiť aj Ukrajina, my by sme brali aj riziko na seba, že ak by sme takýto objekt zničili tesne pred našou hranicou a tie pozostatky zničeného objektu alebo naša raketa, ktorá by išla pôsobiť na takýto objekt, by dopadla na ukrajinské územie a spôsobila by tam škody. Museli by sme samozrejme my prevziasť zodpovednosť za tieto škody, ale to všetko je riešiteľné v základe vzájomnej dohody medzi tými partnermi. V tomto prípade to treba nechať na expertov. Takéto rozhodnutie je v prvom rade politické zo strany aliancie, politické zo strany samotnej Ukrajiny a musí zároveň byť také, aby nebudilo dojem, že priamo vstupujeme do konfliktu a teda, že ideme cieľavedome a preventívne pôsobiť na ruské vzdušné objekty.
0: Ukrajinská strana veľmi rýchlo obvinila tú Rusku, že sa jednalo nejakým spôsobom o, o ich útok. Zrejme pokračujú teda v tom, že sa snažia ako keby aj nás trošku viac vťahnuť do toho konfliktu. Za akých okolností by sa v prípade takéhoto niečoho, to, čo sa teraz stalo, malo zapojiť či už na to alebo Polsko priamo do toho konfliktu. Je možnosť, že by napríklad povedali Poliaci, že toto už my nebudeme ďalej znášať a išli by do toho, dajme tomu, oni bez teda tej podpory NATO? Alebo a- ako by sa mohol v tomto zmysle aktivovať ten článok 5, ktorý by už znamenal tú kolektívnu obranu a teda spoluprácu všetkých krajín NATO?
1: Dali ste viacero otázok, začnem tým, Prvým, a to je tá retorika Ukrajiny, treba si uvedomiť, že Ukrajina čelila včera masívnemu raketovému útoku, leteli na nich v jednom okamžiku, salvo desiatky rakiet, ten dôvod je jasný, takýto spôsob pôsobenia má e, zasítiť ten systém protivzdušnej obrany, ktorý nie je 100%. Je vôbec zázrak, že Ukrajinci ešte 9 mesiacov po začiatku vojny stále majú relatívne fungujúci protivzdušný systém, preto Rusi nestrelajú jednotlivé rakety, lebo tie by im Ukrajinci zrejme vedeli účinnejšie likvidovať, lebo majú možnosť viacero opakovaných reakcií na ten istý objekt. Preto vykonávajú všetky tieto údely, sú masívne údely, ktoré sú prakticky súbežne odpalované, viaceré rakety na určené ciele a vlastne prehľadzujú, ako keby ten ukrajinský systém. Ukrajinci boli v reakčnom móde, musia na to reagovať a pri takejto reakcii môže dôjsť aj zlyhaniam. Nehovoriať o tom, že používajú aj staršie systémy, nemajú inú možnosť výberu, musia používať aj tie rakety, ktoré sú možno už aj v podobe záručnej alebo nejakej technickej životnosti, pokiaľ fungujú a pritom môže dôjsť aj k nejakému zlyhaniu. Tu platí tá zásada, že Rusi musia viesť také. Operácie, ktoré neohrozujú a nezaťahujú do toho konfliktu ďalšie. Krajiny neporušujú ich zvrchovanosť, nenarušiteľnosť dušného priestoru a neohrozujú ich bezpečnosť. Ale dokiaľ my nevieme preukázať, že by to bol cieľavedomý, nepriateľský akt, lebo vôbec hovoriť o tom, že došlo k útoku na polské územie je nekorektné. Treba hovoriť, že došlo k zasiahnutiu polského územie, Územia, že došlo bezpečnost, k vážnemu bezpečnostnému incidentu, ale za útok to môžeme prehlásiť len vtedy, keby sme vedeli, že s vedomím ruských orgánov bol na zámerne stanovený cieľ na polskom území s cieľom či už vyprovokovať reakciu alebo niečo iné. Toto si myslím, že v tomto okamžiku jasne nie je preukázané. Rusi to aj sami potvrdili, že nehodlajú eskalovať konflikt, že nechceli útočiť ani neútočia a tvrdia, že to možno boli Ukrajinci tam opäť tí hovoria, že oni len reagujú na tieto ruské útoky, ani Ukrajinci. By som ich neobviňoval, že chcú nás do toho vťahnuť, lebo nie. Tá reakcia Ukrajiny je pochopiteľná. Oni sú odkázaní aj na vonkajšiu pomoc. Snažia sa túto pomoc získať. Snažia sa uprámiť, upriamiť pozornosť na to, že oni každý deň čelia, alebo, alebo dlhodobo čelia takýmto možným útokom. Veď to sú masívne zásahy do civilnej infraštruktúry Včera Na jeden okamžik došlo k vypnutiu elektriny takmer pre 10 miliónov ľudí. Boli odstavené aspoň dočasne dve atomové elektrárne. Bolo prerušený dokonca ropovod družba, pretože bola zasiahnutá aj stanica, ktorá napája čerpacie stanice zase pre tento ropovod. Skrátka, je to veľmi vážna situácia pre Ukrajinu. Oni reagujú tak, jak musia reagovať. A tu si treba uvedomiť, že v tom okamžiku, keď aj reagovali, že tu môže byť aj určitý aspekt neurčitosti a tzv. vojnovej hmly, kde oni tiež nevedia všetky informácie, nevedia ich narýchlo potvrdiť. Ja som bol šéf vojenských operácií na rozsiahom území v rámci Afganistanu, vrátanie leteckej podpory, vrátanie palebného ničenia a vy nikdy nemáte v každej minúte 100% prehľad o tom, čo sa presne deje. Vychádzate z nejakých odhadov, z nejakých hlásení. A z nejakého kontextu, a ten kontext bol, bol to masívny raketový útok na Ukrajinu. Pokiaľ by sa malo hovoriť o nejaké ďalšej eskalácii, tak v prvom rade by to bolo na mieste až vtedy, keby sa jednoznačne bez akýkoľvek pochybností podarilo preukázať, že to bol nepriateľský akt, že to bola zámerná aktivita, tak vtedy by mohlo dojsť teoreticky najprv k vlastným sílam, použitiu vlastných síl a prostriedkov na odvrátenie takéhoto nebezpečenstva a súbežne s tým by Polsko mohlo požiadať alebo ktorýkoľvek iný člen NATO, ktorý by bol zasiahnutý alebo by sa cítil priamo ohrozený, by mohol požiadať aj o aktiváciu článku 5. Chcem tým povedať, že medzi takýmto incidentom a aktiváciou článku 5 a potom aj otvorenou vojenskou reakciou je veľmi veľa stupňov ešte tých, na tej eskalačnej škále. Nestrašme ľudí tým, že okamžite pri takomto incidente musí dojsť k nejakému vojenskému stretu, lebo tá prvá možná reakcia je posilnenie prostriedkov proti vzdušnej obrany bezprostredne na hraniciach, rozmiesnenie aj takých prostriedkov včasnej časnej výstraji, ktoré vidia ďalej do hĺbky ukrajinského územia, potom je to možné pôsobenie aj už nad ukrajinským územím, ten začiatok ničenia, že by začínal vlastne už ako keby nad ukrajinským územím, potom je to možnosť dodať aktívne prostriedky ochrany Ukrajincom až potom pripadajú do úvahy možnosti také, že by tam dochádzalo k nejakej priamej angažovanosti, ale to by predpokladalo celý reťazec takých priamých útokov na naše územie, ktoré by boli nepopierateľne a nespochybniteľne atribujovateľné Rusom a ešte aj v takom zmysle, že to nebolo len milné zadanie koordinát cieľa, ktoré by sa mohli nacházať aj na, na území Členskej krajiny aliancie, ale že naozaj že by to bol vedomý akt. To znamená, tu treba zachovať tú rozvahu, ako som to naznačil, na druhej strane, Treba ale zachovať aj rozhodnosť a to je ten jasný odkaz, že aliancia bude posilňovať svoju bezpečnosť, nebude sa nečine prizerať. No a samozrejme sekundárny dôsledok môže byť, že naopak spojenci posilnia svoju podporu Ukrajincom, že im dajú aj sofistikovanejšie prostriedky, aby sa dokázali účinnejšie brániť takéto agresii.
0: Videli sme, že Rusi minulý týždeň opustili územie jedného z najväčších miest, ktoré dobili vlastne jediné veľké mesto, Kherson. Um, je toto podľa vás odplata za to, že ho museli opustiť? A aká je vlastne v tomto ruská taktika? Vy veríte tej verzii, že je to len ďalšia časť teda toho plánovaného sťahovania vojsk poza rieku Dnieper?
1: Jednoznačne to bol vynútený krok Rusi v tom Khersone. Neboli schopní dlhodobo udržať tie svoje jednotky. Oni mohli síce sa snažiť odolávať ukrajinskému tlaku a viesť boj v meste. Spôsobili by tým väčšie straty aj ukrajinským sílam, ale vzhľadom k tomu, že Ukrajinci im systematicky od júla odrezávali nielen zásobovacie, ale aj ústupové cesty, tak v určitom okamžiku tým ruským jednotkám hrozilo, že takči tak zostanú v totálnej izolácii na druhom brehu rieky Dnipro a budú zničené. Len by zvýšili aj tú cenu na strane ukrajinských síl, takže z hľadiska vojenského bola absolútna logika tieto jednotky stiahnuť, tým si Rusy zmenšili aj ten operačný priestor, definitívne sa vzdali aj možnosti pokračovať v ofenzíve ďalej na západ smerom do Mikolajíva a do Odesy. to znamená z pohľadu Ukrajincov Ukrajinci týmto si zabezpečili e, svoju obranu do ďalšieho vnútrozemia, znižili tú možnosť náhleho ruského masívneho útoku v tomto smere, ochránili si svoj prístup k Černému moru. Nedáva im to možnosť okamžite pokračovať v prenasledovaní ako keby tých ustupujúcich vojsk, lebo tá vodná prekážka je teraz prekážkou pre obidve strany a vytvára takú separačnú líniu medzi týmito vojskami. Ukrajinci sa budú snažiť samozrejme odtlačiť tie ruské vojska na druhom brehu rieky Dnipro ďalej, aby mesto Kherson ako také nebolo pod tých palebnými prostriedkami, ale budú to robiť skôr nepriamo, to znamená pomocou opäť hajmarcov a, a tých ďalekonostných dielostreleckých systémov, ale jednoznačne z vojenského hľadiska to bol vynútený krok. Z politicko strategického hľadiska je to jasná prehradu. Som museli sa vzdať hlavného správneho strediska celej Chersonskej oblasti, ktorú anektovali v dobe, keď už Ukrajinci viedli de facto proti protiofenzívu, a kedy hrozilo, že sa toto stane. A to, čo sa teraz deje, je len pokračovanie tých zúfalých útokov Rusov na infraštruktúru snahe vymrznúť, vyhľadovať, ponechať v tme a v neistote ukrajinské obyvateľstvo, zlomiť vôľu Ukrajincov sa brániť, prípadne vyvolať aj ďalšiu vlnu utečencov vzhľadom na blížiacu sa zimu, skomplikovať tým pádom život aj západným e, súsedom Ukrajiny, e, znechutiť aj populácie v týchto západných krajinách e, z toho pokračovania konfliktu a týmto sa pokúsiť e, zastaviť podporu Ukrajine a dosiahnuť ako keby zvrat v tom konflikte, lebo Rusy momentálne na samotnom bojisku ani po vykonanej mobilizácii nemajú dostatok síl na to, aby dokázali zabezpečiť zásadný vojenský zvrat priamo na bojsku, preto idú takýmto nepriamým spôsobom, ktorý ďaleko za hranicou aj akceptovateľnosti a za hranicou legitimity z hľadiska množstva tých cieľov, na ktoré oni útočia, ale je to ruský spôsob vedenia boja. Generál Surovikin toto naznačil hneď, keď nastupoval do funkcie a vlastne to bolo aj očakávané, lebo on už má aj takýto záznam. Takže teraz, ak vystupňovali túto reakciu. Pripravovali si to opäť niekoľko dní. To nie je otázka jedné hodiny, dvoch hodín a po niekoľkých dňoch od toho, čo padol Kherson, prišiel masívny útok. Niečo podobné sme videli, keď padol Kupiansk, keď padol, padla tá Charkovská oblasť, alebo keď padol Izium a následne liman. Toto je jediná možnosť, kde Rusi majú stále výhodu. Majú prostriedky, ktorými dokážu zasiahnuť Ukrajinu do hĺbky jej územia majú straly s plokou dráhu letu, ktoré majú dosť až 2000 km. Aj keď sa im zásoby stenšujú, stále vedia udrieť na celé územie Ukrajiny a robia to takým spôsobom, že ohrozujú aj okolité krajiny, už som to spomínal, Moldavsko, v tomto prípade došlo aj k ohrozeniu a priamému zásahu polského územia. A znovu zopakujem, je úplne jedno, že či to bolo raketov, ktorú v tej reakcii na masívny raketový útok odpalili Ukrajinci alebo či to bolo ruským projektilom Skrátka, všetko je to nejaký reťazec udalostí spôsobený ruským masívnym útokom. V tomto budú, bohužiaľ, Rusi pokračovať. Videli sme, že Lavrov opustil rokovanie g 20 tesne pred týmito útokmi. Dá sa predpokladať, že bol o nich informovaný a odišiel skorej, aby nemusel čeliť veľmi neprijemným otázkam s 19. partnerom z g 20
0: Áno, o taktikách tohto ruského generála sme už počuli v, napríklad v sírskom Alepe, kde by tí civilisti teda mohli rozprávať. Každopádne, aký očakávate vývoj cez zimu? Zamrzne ten konflikt tak, ako zamrzne poda, alebo očakávate nejaké postupy či už jednej alebo druhej strany?
1: Tento konflikt má viacerú úrovní. jednu z nich sme videli včera, vidíme jej dozvuky dnes, to je to masívne bombardovanie ukrajinského vnútrozemia, snaha uh, roz, poškodiť čo najviac tomu obyvateľstvu, snaha destabilizovať aj strednú a západnú Európu, lebo tá podporuje Ukrajincov. Na druhej strane vidíme, že Rusy stále sa snažia uh, v oblasti Donbasu, najmä v oblasti Bachmutu, ale aj na juho, západ od uh, Donetska, preraziť tú ukrajinskú obranu. V prípade toho Bachmutu ide skôr o to, aby si udržali ešte nádej na to, že by mohli preniknúť do toho priestoru Slaviansk-Kramatorsk, lebo to je tá neobsadená časť Donetskej oblasti, lebo Rusy teraz majú pod kontrolou väčšinu Luhanskej oblasti a majú pod kontrolou len časť tej Doneckej oblasti. Ak by akokolvek si chceli komunikovať v neskôr nejaké urovnanie konfliktu, chceli by dosiahnuť minimálne, ako ten minimálny strategický cieľ obsadenie celého Donbasu. To sa im od začiatku tejto invázie nedarí. Nedarilo sa im to ani od začiatku tzv. bitky o Donbas. Naopak Ukrajinci v predchádzajúcich týždňoch zničili dve veľké ruské zoskupenia, ktoré boli v Iziume a v Limane. Lebo spolu s Bachmutom to boli akoby také tri čelustie žralok, že vlastne tam je taký výbežok, ktorý kontrolujú Rusi taká podkova a vlastne tie ruské sily sa snažili ten priestor uzatvoriť, vytvoriť niečo ako kotol, v ktorom by postupne ničili tie ukrajinské sily. To je to, čo vlastne v obrátenom garde urobili Ukrajinci v tej západnej časti Khersonskej oblasti. Toto sa Rusom nepodarilo. Ani v Iziume, ani v Limane tie priestory stratili. Stratili tam aj vysokokvalitné jednotky, jedny z najlepších, veď v Izume bola prvá gardová tanková armáda, to bolo to najlepšie, čo Rusi mali, aj keď časť tých jednotiek bola už v tom čase prevelená práve do Chersonskej oblasti a bola na ľavom brehu rieky Dnipro, ale predsa len to bola veľká strata pre Rusov, preto tlačia do Bachmutu, lebo ak by dobili Bachmut, tak by sa pokúsili... Pozdĺž tej spojnice medzi Bachmutom, Kramatorskom a Slavianskom preniknúť hlbšie do tej doneckej oblasti a pokusili by sa ju ešte aspoň obsadiť. Takže toto je intenzívny tlak zo strany Ruska, ktorý si môžu dovoliť aj vďaka tomu, že síce majú obrovské straty, snažia sa o to 5 mesiacov, ale predsa len doplnili aj bez, výz- bez výcviku tými povolancami tú svoju zostavu a snažia sa čo najskôr sa tam pretlačiť, aby mali aspoň nejaký úspech. Samozrejme, to sa im príliš nedarí. Za posledné 3 mesiace obsadili 5 menších obcí, zatiaľ čo Ukrajinci za tú istú dobu oslobodili polovinu toho územia, ktoré Russi získali po invázii 24. februára. Ukrajinci budú teraz pokračovať v takom tom erozívnom pôsobení, nepriamom pôsobení na ruské sily, Rusi predsa len posilnili tie svoje obrané línie. A obidve strany si uvoľnili čiastočne svoje sily, ktoré mali viazané v Khersonskej oblasti. Ukrajinci môžu z tej západnej časti Khersonskej oblasti stiahnuť čas jednotiek a presunúť ich na iný úsek frontu. To isté urobia Rusi. Oni majú síce na ľavom brehu dní, preto z tej východnej časti predpripravené viac línojové obrané pozície. Oni ich nemusia plne obsadzovať. Majú ich stále pripravené na to, že v prípade, že by sa rozvíjal ukrajinský útok aj na tej strane e, rieky Dnipro, že by ich znovu doplnili tie priestory a obsadili, ale už tam majú vybudované tie palebné postavenia, zákopy. A teraz sa budú jedna aj druhá strana e, snažiť nájsť nejaké slabé miesto v zostave protivníka, aby zvrátili priebeh toho konfliktu pre Ukrajincov, e, prípada do úvahy, Opäť takéto pôsobenie je útoky na uh, samotnú uh, miesta Velenia, na centra logistiky, na logistické zásobovacie trasy, lebo to výrazne oslabuje uh, Rusov. Ukrajinci vedú takýto nepriamy boj, je to taktika toho papierovo slabšieho súpera a práve takýmto pôsobením vyrovnávajú tie sily na boisku naviac. Sme už v sezóne rasputice ten terén začína byť vo veľ- keď časti toho priestoru rozbahnený, takže aj preto je to pre Ukrajincov výhodnejšie takýmto spôsobom pôsobiť. Neznamená to, že ani v tomto období nebudú žiadne ofenzívnejšie útoky. Koneckonco Rusy sa v Pavlívke a v tom úhľadari, čo je juhozápadne od Donetska, snažili preniknúť do hĺbky toho ukrajinského územia z jednoduchého dôvodu. Je to príliš blízko ukrajinským palebným postaveniam dielostradstva k železnici, ktorou Rusí zásobujú pozdrž toho primorského pásu svoje vojska v Chersonskej oblasti, v tej západnej časti Záporovskej oblasti a na Krym. Vieme dobre, že Krymský most je stále poškodený, má len omezenú priepustnosť a je to logistická komplikácia pre ruské sily, No a tým, že Ukrajinci môžu ostreľovať aj tú železnistnú trať, tak Rusi sa snažia minimálne ich odtlaťiť tak, aby mali aspoň tú železnistnú trať v relatívnom bezpečí. Na druhej strane Ukrajinci sa snažia si pripraviť podmienky na možný útok a prienik do Luhanskej oblasti. Pre nich by bolo výhodné dobiť alebo obísť Svatovo zo severu a prebiť sa až do Starobylska, dostať sa akoby za chrbát ruských obranných línií, Starobylska je aj veľká opäť dopravná križovatka, Ústí tam a sa tam veľké množstvo významných komunikácií a cez tento priestor, podobne ako predtým cez Kupiansk, tečú zásoby aj do Doneckej oblasti. Takže keby tento priestor Ukrajinci ovládli, opäť by zhoršili tú flexibilitu ruských síl a ešte viac by im stiažili to možné zásobovanie. A v momente, keď príde, príde tuhá zima, dá sa očakávať, že sa tie boje opäť naplno rozhoria, ten terén bude únosný. samozrejme tie podmienky sú ťažšie, operačné pauzy a tá intenzita bojov bude musieť byť delená na také menšie časové úseky, lebo aj technika, aj ľudia budú viac vyčerpaní v tom chladnom období, ak by došla veľmi tuhá zima, ale samotná technika technicky je konštruovaná na takýto spôsob vedenia boja, ten terén bude znovu únosný, takže dá sa očakávať, že tie boje sa znovu rozhoria. Z pohľadu Ukrajiny je veľmi dôležité udržať to vysoké tempo a tlak na ruské sily, lebo im sa aj teraz dajú preto, lebo vlastne nedali rusom vydýchnuť od toho okamžiku, ako získali iniciatívu, keď ten ruský útok v lete kulminoval. A vlastne rusi boli aj napriek tomu, že vykonali mobilizáciu, nútených hneď tých povolancov dávať rovno do tých svojich príriedených zostáv. E, tam majú tým pádom veľké straty. Nedokážu sa docvičiť, stmeliť a skonsolidovať. A to je voda na mlin Ukrajincov, takže ani tá početná preváha, optická početná preváha Rusov nemusí stačiť. Ukrajinci mobilizovali už pred viac ako 8 mesiacmi, to znamená, tí vojaci už sú vycvičení kdežto Rusy, pokiaľ budú na nich stále Ukrajinci tlačiť, budú nútení tie nové jednotky s veľmi chabým výcvikom a bez akéhokoľvek stmelenia prisúvať priamo do tej bojovej línie a tam majú Ukrajinci určite väčšiu šancu uspieť. Ako keby Rusom dali niekoľkomesačnú pauzu, oni by si niekde v ruskom tyle sformovali tie jednotky, dovybavili by ich výstrojom a výzbrojov, Dokonca by spravili aj väčšie stmelovacie cvičenia a nasúdnuli by tie jednotky na Ukrajinu a obnovili by svoju ofenzívu. Teraz nesmia Ukrajinci polaviť, sú si toho vedomí a preto žiadne zmrznutie konfliktu v tomto okamžiku sa očakávať nedá. Samozrejme, jednej aj druhej strane dochádzajú síly a materiálne prostriedky. Napriek tomu, že sa intenzívne bojuje, Ukrajinci sú závislí na materiálnych dodávkach od svojich podporovateľov, Nestačia všetko vyrábať, niektoré veci ani nevedia vyrábať, majú nové prostriedky, napríklad Highmars, ale potrebujú do nich rakety, do tých dielostreleckých systémov potrebujú muníciu, lebo oni vyrábali iný kaliber, 152 mm a majú možno aj v zásobách, ale tie nové prostriedky sú už na NATO štandard 155 mm. Toto všetko... Ukrajinci vedia a potrebujú túto zvýšenú podporu. Na druhej strane vidíme, že aj Rusom dochádzajú tieto zásoby. Už sú odkázaní do značnej časti na iránske drony. Uvažuje sa dlhšie, o, alebo hovorí sa o možnom masívnom nákupe iránskych balistických rakiet. Hovorí sa o nákupoch materiálu vojenského z Severnej Korei. Ani Rusi nemajú schopnosť rýchlo vyrábať a reprodukovať svoju bojovú silu na tom boisku.
0: Pán Macko, každý u nás môže na záver odkázať našim divákom to, čo sa mu zná zavodne Nech sa vám páči.
1: Ja by som chcel povedať, že tak ako od samého začiatku konfliktu. Právo je na strane Ukrajiny. Ruskovedie nezmyselnú agresiu. Po prvých pár dňoch muselo byť ruskému vedeniu jasné, že Ukrajinu neovládnú, že sa im nevzdá, že ich tam nikto nevíta, že sa bráňa aj civilisti holými rukami, je našou morálnou povinnosťou Ukrajincom pomôcť. Jednak z pohľadu medzinárodného práva, jednak z pohľadu aj našej vlastnej bezpečnosti, Ukrajinci nič zlé neurobili. Bráňa sa ruskej agresii. Preto aj treba povedať, že akékoľvek mierové riešenie, všetci si želáme mier, keby bol v tomto okamžiku, ale na mier musia byť dvaja a mier nastane vtedy, keď obidve strany vidia, že to je to najlepšie riešenie pre nich. Momentálne Rusko stále eskaluje tú situáciu, nielenže mobilizovalo, ale aj uh, uh, anektovalo tieto územia, prehlasuje ich za svoje územia. Územia ukradnuté pod pásami tankov a, a pod uh, palbou rakiet, to je niečo, čo je absolútne neakceptovateľné. Preto treba odmietnúť aj u nás doma, v rámci domácej politiky falošných hráčov, ktorí celú dobu podporovali Rusov a či už priamo alebo nepriamo, ktorí stále hľadajú iných aktérov konfliktu než tí, ktorí skutočne sú. A zaujať jasný jednotný postoj znamená to pre nás veľkú záťaž, je to veľká kríza, ale my, ani naša vláda, napriek tomu, aké má chyby, nie sme povodcami tejto krízy túto krízu spôsobila nezmyselná agresia Ruska a ten apel na mier musí v prvom rade ísť na Rusko. Rusko sa musí stiahnuť z Ukrajiny a potom je treba prerokovať mier aj dlhodobú garanciu bezpečnosti, jak pre Rusko, tak pre Ukrajinu. Takže ešte raz, dámy a páni, treba zachovať pokoj, byť tepezlivý a mať aj triezvý pohľad na to, že táto vojna je nespravodlivá, je nezmyselná, ale skončí sa vtedy keď Rusko uzná, že nevie v tejto vojne vyhrať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Pekný deň, prejme, ďakujem za pozvanie.